0: Carlos Lopes e Jorge Cararache escrevem na conclusão do novo livro a África encontra-se numa encruzilhada empolgante na jornada do desenvolvimento e está bem colocada para se tornar um novo polo de crescimento global. Nas últimas páginas desta obra escrita a quatro mãos, que desafia as narrativas sobre o continente, deixam um aviso. Fracassar no planeamento significa planear o fracasso. E insistem, a África é maior do que muitas pessoas se tinham apercebido, mas sem a transformação estrutural é mais pequena do que aquilo que podia ser. Livro publicado em inglês em 2020, agora traduzido para português. Para falar sobre ele está connosco Carlos Lopes, professor na Mandela School of Public Governance da Universidade da Cidade do Cabo, também na Sciences Po em Paris, currículo longo nas Nações Unidas, membro associado da Mouse, integra Carlos Lopes, várias comissões globais e conselhos de administração e preside neste momento a Fundação Africana do Clima. Escreve este livro com Jorge Cararache, um companheiro no terreno e na escrita, trabalharam juntos na Comissão Económica para a África. O professor Cararache é economista sénior do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, professor residente no Payne Institute, muito ligado à engenharia, aos petróleos, ao ambiente, experiência vasta também em análise política, economia do desenvolvimento e planeamento. De novo, obrigada por esta entrevista à RDP África, professor Carlos Lopes. Este é um livro cuja versão original é ainda anterior à pandemia às disputas comerciais mais intensas entre o Ocidente e a China e à guerra na Ucrânia. Mas acreditam que, apesar dos impactos, o essencial se mantém?
1: É certo, porque nós estamos convencidos que os problemas de fundo uh, continuam os mesmos, uh, nomeadamente o facto de que estamos a viver ainda num modelo colonial onde se exportam matérias-primas sem transformação, sem valor acrescentado, e quando nós vemos que 80% das exportações africanas continuam a ser de matérias-primas, com essas características, temos que considerar que não houve mudanças estruturais significativas e, certamente, durante a pandemia nada disso mudou. Portanto, as receitas que nós propomos no livro, em termos de as formas como o continente pode desenvolver um tipo de economia que seja baseado na industrialização e na transformação estrutural, continuam perfeitamente válidos, tendo a pandemia apenas acelerado um certo número de tendências globais que os africanos têm que tomar em consideração e que, de uma certa forma, o livro já antevia.
0: O ponto essencial deste livro, Sr. Professor, parece ser um exercício quase de autoestima e de autorreflexão. Lê-se que é preciso mostrar como a África é grande porque tem recursos vários a vários níveis e ao contrário do que alguns especialistas avançam, não parecem demonizar os recursos. Porquê é que aconteceu este crescimento sem qualidade no continente africano? É um fenómeno complexo, mas será possível resumir?
1: Nós podemos dizer que a, a designação doença holandesa uh, para digamos uh, os, as economias que dependem demasiado de um produto natural e que depois provoca uma falta de estruturação do conjunto das transações económicas, uh, continua a ser projetado como a forma como a África uh, se relaciona com, com as matérias-primas e, nomeadamente, o facto de que a doença holandesa vem de uma metáfora relacionada com a forma como, na, na época, a Holanda deixou que o gás tomasse conta do conjunto da sua economia, é, hoje em dia atribuída a países como Moçambique, por exemplo. Acontece que nós achamos, e demonstramos isso no livro, de que não é necessariamente mau ter Matérias-primas porque todos os países precisam de matérias-primas para se desenvolverem. Alguns têm matérias-primas próprias, outros importam e transformam. O que é de facto problemático é a ausência na África de um planejamento que permita a utilização dessas matérias-primas para proveito próprio. E vê-se, por exemplo, no debate atual sobre a energia onde, de repente, por causa da guerra da Ucrânia e as questões relacionadas com a dependência do gás russo por parte da Europa, se fala muito das possibilidades que a África pode oferecer uh, ao continente europeu, nomeadamente através do gás, mas também do hidrogênio verde, e, mais uma vez, a equação é na base de aquilo que os africanos podem exportar para fora e não a utilização desses recursos para o desenvolvimento da própria África.
0: Falta, dizem também, ao continente uma imagem de marca. O próprio continente e os africanos não se têm na devida conta e também não são tidos na devida conta. Que custos é que isto tem tido?
1: Nós falamos muito de narrativas e de percepções que não estão... Uh, de facto atualizadas por um lado, mas também porque historicamente foram assumidas pelos próprios africanos. Começamos pela geografia, através do síndrome de, de Mercator, que é a forma como se projeta o planisfério com uma diminuição do tamanho real da África. Hoje em dia fala-se muito da Rússia e da sua vastidão quando, nomeadamente, se refere às questões geopolíticas e muito pouca gente se dá conta que, por exemplo, a Rússia inteira ocupa um terço da África eh, em termos de massa territori territorial. E, portanto, este tipo de percepções eh, acabam por ser prejudiciais porque os próprios africanos as assumem e porque toda a gente entra numa espécie de conforto de ver a África num determinado prisma. Por exemplo, a, a consequência direta será a avaliação de risco o facto, por exemplo, de da África ser considerado um, um território com dificuldades de desenvolvimento, por exemplo, porque tem golpes de Estado. Eu gosto sempre de falar, e o livro refere isso, que, por exemplo, um país como a Tailândia já teve 10 golpes de Estado e, por isso, não deixou de se industrializar. Se pegarmos em qualquer país africano com dificuldades de transição política, de gestão de conflitos e o compararmos com os seus equivalentes asiáticos, chegamos à conclusão que o tratamento é diferente. E isto acaba por ter repercussões. Por exemplo, a Argentina já fez quatro defaults da sua dívida, mas tem uma notação nas agências de crédito mais elevada que um país como o Ghana, que é neste momento objeto de discussão, mas que
0: nunca fez um default. Há de facto estes, como, como dizem, não é? E esse é o subtítulo do livro, há estas, percepções deturpadas e é necessário, urgente encontrar estas novas narrativas e a África desempenhar na economia global o papel a que realmente tem direito, por vários motivos.
1: Sobretudo, tendo em conta que as três mega tendências que vão definir o mundo de amanhã, seja a mega tendência demográfica, seja a mega tendência climática ou tecnológica, jogam a favor de África para ser o centro de algumas soluções globais. Mas isso vai depender muito de como se lida com a, digamos, a análise do que aconteceu até agora e o assumir por parte dos africanos de um protagonismo que, infelizmente, não tem sido, na minha opinião, assertivo, embora haja mudanças mais recentes que apontam na boa direção. Então, temos normalmente um discurso sobre a demografia africana, que é um discurso muito negativo, muito maltusiano, de que o aumento da população é sempre negativo. Claro que o aumento da população cria dificuldades de emprego e toda um conjunto de dificuldades e de dilemas, mas nós temos que admitir que todos os países que tiveram um crescimento populacional com esta dimensão, Uh, passaram por períodos de transição demográfica que a África também está a viver e que lhes criam grandes oportunidades de mercado e em relação à questão climática os africanos têm as maiores reservas de energia renovável mas também de minerais estratégicos que são essenciais para as transições várias nomeadamente as da mobilidade e, e portanto nós temos que tomar em conta que isso são oportunidades e evidentemente no campo tecnológico Normalmente refere-se muito à inovação e à concentração da inovação nos ecossistemas mais desenvolvidos, o que é natural, mas temos exemplos vários de inovações que tiveram início em zonas que não estavam necessariamente no, nos centros de inovação mais propagados. É o caso, por exemplo, das transações bancárias móveis, que a África é o líder mundial, e agora temos também as aplicações de drones para a agricultura onde a África está a liderar. E, portanto, temos que tomar em consideração que a inovação não é o conjunto do fenómeno tecnológico. Uma boa parte é como se trans traduza a inovação em consumo e esse consumo é muito mais apelativo aos jovens quando tem uma certa intensidade tecnológica, como é óbvio. E tendo em conta o facto de que a África tem a população mais jovem e essa população vai crescer uh, para ocupar quase metade da população jovem do mundo até o fim do século, nós temos, evidentemente, no mercado africano o principal consumidor uh, das novas
0: tecnologias. E de que forma é que a qualidade da educação no continente uh, pode uh, facilitar ou dificultar este processo? Nós sabemos, por
1: exemplo, aqui, eu gosto também sempre de fazer estas comparações, nós uh, podemos pegar num país como o Bangladesh, que é um dos países que teve a maior revolução industrial nos últimos 15 anos, com níveis de educação semelhantes à maior parte dos países africanos, portanto isso é perfeitamente possível. 40% da população africana tem, pelo menos, formação secundária. E quando nós sabemos que a população africana já vai em 1,3 bilhões de pessoas, isso é significativo. Normalmente esquece que a classe média africana é relativamente pequena em relação ao tamanho da população africana, mas, em termos globais, ela já começa a representar um conjunto assinalável. Portanto, a classe média africana é maior do que a população do Brasil, portanto é um mercado de consumo muito apetecível.
0: Isto uh, também acaba por ligar-se ao crescimento dos centros urbanos, uh, que, uh, como referem, é ao mesmo tempo uma dificuldade, um desafio e uma oportunidade. Nós
1: temos um fenómeno de urbanização muito diferente das outras regiões do mundo e das experiências históricas conhecidas até aqui. Tradicionalmente falava-se do crescimento das cidades com a, a imigração das zonas rurais. Com a intensidade de, das mudanças demográficas em África, nós temos um fenómeno em que são as próprias eh, regiões rurais que se transformam em pequenas cidades e há uma espécie de contínuo, eh, do ponto de vista geográfico, com grandes extensões eh, entre digamos, o mundo rural e o mundo, e o mundo moderno. Isto significa que a infraestrutura tem grandes desafios e, nomeadamente, a mobilidade transforma-se no problema principal. Mas também oferece, no futuro, oportunidades para uma melhor integração entre o mundo rural e o mundo urbano. Se se fizerem as apostas acertadas. Por exemplo, falou da educação. E, no quadro de educação, nós temos que ter uma educação que está adaptada ao século 21 que vai ser uma, uma, uma forma mista de educação, onde o, onde o digital tem, tem grande influência, e isso já está presente de muitas formas, mas vai ter que se alargar. A vantagem é de que estes saltos, né, estes pulos, permitem poupanças enormes de determinado tipo de infraestrutura física, passando muito mais para a instalação de infraestrutura digital, o que para a África faz sentido. E não é por acaso que, por exemplo, a zona uh, económica uh, que tem mais desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, que é a área metropolitana de Nairobi, seguida da área metropolitana de Lagos e, de uma certa forma, a cidade de Cape Town, esses três grandes centros de produção de startups e de novas tecnologias, são justamente já o, o, digamos, uma demonstração dessa forma híbrida de ensino, onde as pessoas muitas vezes eh, estão eh, num ecossistema que se está a desenvolver de forma orgânica e, e que não depende necessariamente apenas da educação formal.
0: Sublinham também o professor Carlos Lopes e o professor Jorge Cararacho neste livro Mudança Estrutural em África que o conhecimento ele tem que ser adquirido, aprendido e reinventado e não apenas transferido. E também tem que envolver esse conhecimento local, essa oportunidade também para a África olhar para os casos de sucesso e adaptá-lo nas suas respostas próprias e que não serão iguais para todos os países do continente.
1: Exatamente. Normalmente, baseado no, no princípio que foi desenvolvido pelo professor Nakamutsu do Japão sobre o desenvolvimento industrial da primeira, a primeira experiência, digamos, de desenvolvimento industrial não ocidental, chegou-se à conclusão de que é, todos os países têm que se aclimatar a uma espécie de voo do ganso. Os gansos vão em V, há um líder, que é aquele que tem mais pujança, mais força, e os outros beneficiam um pouco da proteção desse líder através da forma como se organizam em relação aos ventos. E à medida que o líder se cansa, há outros que o substituem para tomar o comando do V. E eu acho que é um pouco o que está a acontecer em África. Nós temos países que estão em transformação estrutural mais avançada, e, e, portanto, eles acabam por ter, digamos, uma pujança que os outros podem beneficiar. E, então, a grande lição é de que nós devemos aprender com aqueles que estão à nossa frente, mas temos que fazer um pouco diferente.
0: Mais uma vez, expõem aqui uh, como as receitas impostas uh, durante alguns anos aos países do continente foram muito penalizadoras uh, para as economias e para as sociedades. Uh, há também quase um dever de reparação uh, e, e, e tem, uma, uh, tem uma ideia sobre como essa reparação, essa eventual reparação, pode e deve ser feita.
1: Sim, eu não acredito na reparação em termos de dinheiro, em termos de transferências. De, de, de líquidas é? como se fez em muitas formas de reparação anteriores na história nomeadamente em relação uh, à ocupação de certos territórios ou no caso do holocausto e as vítimas do holocausto eu acho que nós precisamos é, de uma reparação de, em, em termos da forma como funciona o sistema uh, em termos financeiros em termos de regulação nomeadamente em matéria de propriedade intelectual, e, e o que vai ter uma incidência muito grande sobre a inovação. Eu acho que a forma como nós desenvolvemos a teoria das vantagens comparativas, tentando sempre empurrar para a África que a vantagem comparativa que tinha era ter recursos naturais e, portanto, precisava de os exportar para poder depois tomar conta de si, está completamente falida como teoria. E, e, portanto, é essa reparação que nós precisamos. Precisamos de um reconhecimento sistémico de que a África foi empurrada para um determinado tipo de conceito económico por causa da forma como, digamos, prolongamos o sistema colonial. E isso é que precisa de ser reparado.
0: Neste livro, sublinham também que o Banco Mundial calcula que 414 milhões de africanos ainda estarão na pobreza extrema em 2030 e sublinham que o caminho tem que passar por receitas políticas que sejam capazes de dar dignidade, de dar bem-estar a toda esta multidão. Mas para isso, professor, é preciso compromisso, é preciso liderança, é preciso saber para onde se vai, é preciso planeamento, decisão. Os líderes da maior parte uh, dos países africanos. Estão preparados para isto? Infelizmente
1: temos uh, problemas de liderança em muitos países e não vale a pena esconder uh, o rabo do gato. Nós temos seguramente um conjunto de países que estão já num processo de transformação estrutural. Uh, infelizmente a maioria não está. Mas como eu disse, no voo do ganso nós temos que olhar para o que está à frente e eu uh, noto com uma certa surpresa até, que há um certo ciúme em relação aos países que estão a dar certo. E, portanto, isto tem um efeito muito mobilizador, junto das populações em primeiro lugar, mas também que obriga os líderes a refletir porque eh, este discurso populista fácil, eh, que era uma, uma espécie de distribuição de benesses, sendo essas benesses, na maior parte dos casos, receitas de matérias-primas já não, já não, já não chega. As pessoas já se cansaram desse discurso, que é um discurso, digamos, rentista e que muitas vezes acabou por se prolongar por uma forma de utilização da ajuda ao desenvolvimento também com o mesmo espírito e que justifica, digamos, a negatividade que está associada hoje em dia à ajuda ao desenvolvimento
0: falam de transformação estrutural e explicam que lá dentro está, por exemplo, a melhoria de vida, a participação, a inclusão. Isso tem-se sentido muito nos últimos tempos, sobretudo nesta pressão exercida pelos mais jovens, como se tem visto em alguns países, Senegal, também Nigéria, agora mesmo Angola, com esta participação muito consciente de uma grande parte dos movimentos sociais muito animados pelos jovens nestas eleições gerais em Angola.
1: Eu, eu estou convencido que nós temos um fenómeno de juventude que vai alterar a política africana e, e de uma certa forma, esse movimento já, já se iniciou e existe agora uma contestação sobre a integridade dos processos eleitorais, em primeiro lugar, mas para além dessa questão da integridade dos processos, há mesmo uma contestação da forma como os partidos estão organizados como são financiados e o recurso ao populismo tem permitido a sobrevivência uh, da política antiga mas começa a ser já objeto de grande contestação uh, nós temos países que são considerados democracias consolidadas no continente uh, devido ao facto de serem digamos, objeto de grande atenção depois de várias décadas eh, na forma como nos a sua governação eh, países como, por exemplo, Senegal como, como Botsuana ou como as Maurícias eh, para citar os exemplos que normalmente aparecem eh, mais eh, mencionados e em todos eles temos uma contestação do sistema político Quanto mais nos outros,
0: não é? Um dos exemplos apontados pelo professor, como um caso, pelos professores, como um caso de sucesso, é Cabo Verde, ao lado do Ruanda, Cabo Verde, castigado também pelos impactos desta pandemia, a vários níveis também da guerra na Ucrânia, e com a juventude também a mobilizar-se. Considera que algo tem falhado, sobretudo na criação de emprego neste país que é visto como um exemplo de estabilidade no continente.
1: Seguramente nos exemplos que nós apresentamos vemos muito de positivo e, e tentamos demonstrar que a transformação estrutural é, é mais do que produzir manufaturas. É? Quando, quando nós quando nós falamos de industrialização nós falamos é de trazer a economia para o, o mundo o industrial, ou seja, com cadeias de valor com a capacidade de formalização das transações económicas, com uma modernização do aparelho administrativo, com as instituições que ficam mais perenes e previsíveis, com mais transparência. Portanto, é esse conjunto de fatores que justificou a transformação estrutural. Alguns podem fazê-lo, por exemplo, através do turismo, podem fazê-lo através de outros tipos de cadeias de valor, que não sejam necessariamente aquilo que nós associamos à industrialização. Que, Está muito conectado na nossa mente a manufatura, mas não é só isso. Nós achamos que um país como Cabo Verde foi capaz não é, de se desenvolver, em grande parte pela forma como geriu a ajuda ao desenvolvimento, para produzir as infraestruturas necessárias para consolidar as cadeias de valor, nomeadamente na área do turismo. É evidente que a pandemia afetou muitos países e, de, de forma desigual os países insulares sofreram mais e, e portanto, Cabo Verde não é exceção. Eu, eu poderia apontar vários defeitos à governação cabo-vertiana, nomeadamente em matéria de gestão económica durante a pandemia, mas isso seria um pouco injusto porque todos passamos por grandes dificuldades
0: também apontam uh, o, o Ruanda mas antes de ir ao, ao Ruanda e passar para Moçambique, já que há uma ligação agora ao nível de, de segurança dos, dos dois países, uh, queria perguntar-lhe também sobre um, este impacto uh, da guerra na, na Ucrânia sobretudo um, que se prende com uh, os cereais, esta dependência de muitos países do continente uh, dos cereais e a revolução que se sabe ser necessária, a revolução na agricultura e esta transição para a indústria, com muitos desafios, ter que alimentar tanta gente, à terra, claro, mas há também a necessidade de apostar em maior produtividade.
1: Sem dúvida, nós temos o rendimento por hectare médio mais baixo do mundo, portanto isto significa que a nossa agricultura tem uma produtividade muito baixa, e, para piorar as coisas, nós temos cerca de 30% de perdas da produção agrícola anual por causa de problemas de mobilidade, de refrigeração, de conservação, etc. Portanto, nós temos que começar por resolver estes problemas, estes desafios, mas temos também a oportunidade, provocada em parte pela pandemia, mas também por discussões que antecederam à pandemia, de transformar, digamos, os setores agrícolas que são uh, os mais interessantes para o futuro da África. Nós temos uma linha de consumo que é, é extremamente apelativa em termos de investimento, uh, que, uh, que é justamente, digamos, o, o, o setor alimentar, porque quando se tem uma população que não tem grandes meios, Uh, Sabe-se que a partir do momento em que há um pouco de, uh, de uma de renda disponível numa família, o seu consumo se torna para produtos agrícolas processados. Portanto, temos aqui um mercado gigantesco na própria África e com a zona de livre comércio podemos imaginar países a produzirem determinado tipo de alimentos que são mais fáceis ou mais compatíveis com o seu solo, com o seu clima, etc., para os vizinhos e, por que não, para o conjunto do continente. E, e, portanto, não temos problemas de terras, temos alguns problemas de água significativos que obrigam a que se façam seleções uh, muito sensíveis uh, ao clima, nomeadamente o facto de haver muitos países na zona sudano-saeliana ou no corno da África e partes da África Austral que estão mais vocacionados para a criação de gado. A África é um grande importador desse tipo de produtos e, portanto, nós podemos conseguir alimentar o conjunto da população africana com a produção do próprio continente. Agora, estar a pensar no setor primário em termos de exportação, que é, mais uma vez, aquilo que normalmente se faz sempre com aquele modelo colonial, que países estarem a produzir café, estarem a produzir cacau, estarem a produzir flores eh, para exportação, eh, descuidando as oportunidades do mercado africano, eh, é parte do problema. E, portanto, acho, acho que a pandemia foi um alerta.
0: Até porque esse consumo interno é importante e será cada vez mais importante.
1: Seguramente, com este crescimento da população, que nós vamos ter cerca de 2 bilhões de pessoas Dentro de três décadas, nós, nós temos um mercado gigantesco para consumo alimentar. Nós já, já dispendemos cerca de 53 bilhões de dólares importante comida, ajuda ao desenvolvimento para o conjunto do continente está à volta de 50 bilhões. Portanto, se nós pudéssemos pelo menos alimentarmos a, a nós próprios, os ganhos seriam enormes.
0: Este raciocínio pode aplicar-se também, Sr. Professor, à produção de, de energia, à produção de outros recursos, agora com esta corrida nomeadamente ao gás e aqui falamos de Moçambique, tendo em conta a grande crise energética causada por este conflito entre Rússia e Ucrânia na Europa, também este horizonte da exportação é um caminho ou tendo em conta as enormes reservas é um caminho inevitável?
1: nós Tanto com o gás, como com a questão alimentar, como nas várias coisas que discutimos, a equação é sempre a mesma. Nós estamos a exportar produtos para fora, para enriquecer os outros, para que eles possam fazer progredir as suas economias, ou vamos transformar estruturalmente a África. Esse é o propósito do livro. E, portanto, é também perfeitamente aplicável à questão do gás. Nós temos gás, que é uma energia considerada, digamos, parte poluente daquilo que tem que ser mudado. Se nós vamos fazer a exploração do gás como uma energia de transição para potenciar a industrialização do continente, eu diria até que é justificável, embora seja difícil encontrar os financiamentos para tal. Ou então vamos produzir gás para exportar para outros países, para que eles possam manter as suas economias ou desenvolver as suas economias, sem nenhuma industrialização dos países africanos. E para piorar as coisas, produzir esse gás com empréstimos bancários ou outro tipo de garantias soberanas, que serão extremamente custosas, sendo que, digamos, quando chegar a altura de pagar essa fatura, do custo, Uh, já já não interessa esse gás aos países que obrigaram a fazer esses investimentos de uma forma indireta portanto é sempre aquela teoria de como nós interpretamos as vantagens comparativas e, e não deixar que a África seja empurrada para esta equação este corner que é de ser exportador de matérias-primas sem transformação.
0: Até porque a África parece não não precisar quase disso, uma vez estamos a falar de mais de 50 países eh, com um potencial, eh, como disse, a vários níveis eh, muito grande, mas que terá que passar por uma maior integração, por uma maior interligação entre estes vários países?
1: Nós temos, por exemplo, o facto de que as energias renováveis são muito reguladas pela fluidez e menos pelos estoques. As energias fósseis são muito reguladas pelo, pelos estoques. E esses estoques dependem da capacidade de refinação, dependem da capacidade de transporte, o que não acontece com as renováveis. Portanto, nós temos mais apelo em utilizar as energias renováveis, tanto mais que temos um grande potencial nessa área. Mas é evidente que hoje em dia é mais difícil encontrar financiamentos para esse tipo de eh, energia do que para as energias fósseis. Se formos a ver o, o digamos, a lista de, de projetos que foram financiados no ano 2020 para energias fósseis, há, na África foi um recorde. Portanto, apesar de toda a retórica não é sobre tentar ajudar a África com mudanças climáticas. É evidente que o continente é o que menos emite e o que mais sofre... Isso não impede que sejamos inteligentes em, justamente, fazer as boas escolhas. As energias fósseis justificam-se, nomeadamente o gás, desde que a composição dos empréstimos bancários e das garantias soberanas não expõe o país para dificuldades futuras, que é exatamente o que está a acontecer em Moçambique. Portanto, aí está, temos uma receita daquilo que não se deve fazer.
0: E sem envolvimento das, das comunidades, que poderá até ser, embora as causas sejam complexas, uma das razões para os ataques naquela zona. Nós
1: temos seguramente muitas coincidências de países, digamos, vamos chamá-los de potências médias, como os países do Golfo, como a Turquia, como a Índia, como a Rússia, que têm um interesse novo na África e já temos que ir muito para além daquilo que se fala, que normalmente é sobre a China, e que demonstram, digamos, uma, uma potência para estar presente em teatros que podem ser estratégicos para o futuro, seja pela produção mineral ser essencial para as novas tecnologias, seja por causa da oferta possível de, de renováveis. E eu não acho que seja completamente fora de órbita, imaginar que alguns destes conflitos, nomeadamente estes movimentos jihadistas, etc., são financiados por interesses obscuros uh, desses países. Há um terreno fértil, por causa das leituras, nação remota, uh, por causa do, do facto de nós não termos integrado as, as populações pastorias na modernidade, enfim, há um conjunto de circunstâncias que explicam o fenómeno jihadista e o fenómeno de penetração de grupos terroristas, mas acho que a mão externa também está presente.
0: Também realçam neste livro o professor Carlos Lopes e o professor Jorge Cararache que é preciso também uma união, sobretudo das pequenas nações, para uma revolução climática. Já referiu aqui os impactos enormes das alterações climáticas, também em, sobretudo em pequenos estados insulares em desenvolvimento num continente onde a biodiversidade é vital não só para a vida das suas populações, mas para a vida do planeta. E são áreas protegidas que também muitas vezes coincidem com zonas de presença de recursos vários.
1: Eu acho que não há solução climática sem a participação de África. Portanto, temos que parar com esta ideia de que vamos resolver a questão climática apenas com a mitigação dos grandes, das grandes emissões porque, evidentemente, essas mitigações são absolutamente fundamentais que foram responsáveis pelo que aconteceu até agora e, portanto, pelo estado em que se encontra o planeta mas essas mitigações estão diretamente conectadas com o facto de que elas foram possíveis com a exploração de recursos naturais que não tiveram transformação em África e isto é uma equação que no futuro não é sustentável Primeiro porque há um envelhecimento da população nos países mais ricos e há uma juventude crescente no continente africano. Portanto, temos que ter um novo tipo de solidariedade intergeracional. Segundo porque eh, a solução para as transições eh, ecológicas, e nomeadamente a transição energética, precisa absolutamente da África, porque é o, é o continente que tem mais recursos.
0: E concluímos, Sr. Professor, com uma nota que penso que o sensibilizou particularmente há poucos dias 120 jovens guineenses, o país onde nasceu e para o qual têm contribuído e onde é visto como uma referência maior, juntaram-se para participar num curso denominado Introdução ao Pensamento de Carlos Lopes. Num dos seus tweets, confessou mesmo estar overwhelmed, não sei como traduzir bem em português, com todo o sentimento, esta sua expressão, muito sensibilizado por ver a juventude mobilizada para discutir, para discutir o presente e o futuro. Foi um curso que reuniu jovens de várias universidades. O que é que isto representa também para a reflexão sobre a Guiné-Bissau, sobre a África e sobre o mundo?
1: É uma nota de humildade poder ver um grupo de jovens motivados pelos professores uh, Tamilton Teixeira e Magno da Costa, uh, estar a seguir um curso sobre a minha contribuição para o debate sobre o desenvolvimento e sobre as questões relacionadas com o meu país aqui na E Eu fico, evidentemente, sensibilizado, mas para além de, de ficar sensibilizado, fico uh, comovido com a curiosidade intelectual e com esta, esta, esta vontade de querer... Uh, justamente justificar aquilo que o livro fala e de que eu sempre defendo a necessidade de um protagonismo africano nós para isso precisamos de estudar os nossos e tal como eles estiveram a discutir algumas das minhas ideias no fundo estiveram a discutir as ideias de Amílcar Cabral porque são ele são essas ideias que estão por detrás das minhas próprias não é? e portanto é uma forma de nós darmos uma certa continuidade a esta necessidade de aprender aprender sempre que era um slogan de Amílcar Cabral
0: e, e também, como dizia Cabral, mostrar ao mundo que somos gente com dignidade.
1: Exatamente. Não poderia
0: ser melhor dito. Muito obrigada, Sr. Professor Carlos Lopes, por mais esta entrevista à RDP África. Muito obrigada.